0: Ich möchte mit einer Frage beginnen. Was erwartest du von Jesus? Was erwartest du ganz persönlich von Jesus? Ist es vielleicht Gesundheit, gesund bleiben, gesund werden oder vielleicht Hilfe, in Notlagen, in Notzeiten, vielleicht ein langes Leben, Wohlstand, Glück, was erwartest du von Jesus? Ich möchte mit uns zusammen einen Bibeltext betrachten, den wir in Lukas, im Lukas Evangelium Kapitel 9, Verse 23 bis 26 finden. Und wer eine Bibel hat, der schlage sie doch bitte auf. Sonst lesen wir hier gemeinsam aus Lukas 9, die Verse 23 bis 26. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Soweit Gottes Wort. Wie es schon klar aus dem Text hervorgeht, geht es um, um um die Nachfolge Jesu. Und ich habe meine Predigt mit, den folgenden, mit der folgenden Überschrift betitelt. So haben wir hier das nächste Bild. Da ist es. Folgen hat Folgen. Jesu Nachfolge hat Folgen. Und vielleicht noch eine zweite Frage. Was meint ihr denn, ist Christsein und Nachfolge das Gleiche oder gibt es da einen Unterschied? Ist Christsein und Nachfolge Jesu das Gleiche? Da kann das jeder für sich beantworten. Jesus hatte durch ein Wunder viele tausend Menschen, mehr als 5000 Menschen mit nur zwei Broten und fünf Fischen gespeist. Und das hat sich natürlich rumgesprochen und jetzt folgten ihm noch mehr Tausende von Menschen, ähm, suchten Jesus auf und wollten ihn sehen, wollten ihn hören und sie bewunderten ihn einfach und bejubelten ihn und sie waren einfach begeistert von Jesus und äh, dann spricht Jesus zu dieser Menge. Übrigens, er sprach zu allen. Er sprach ja manchmal nur zu seinen Jüngern, zu den Zwölfen. Und dann lesen wir, er sprach ja manchmal zu den 70, zu dem größeren Jünger, zu der größeren Jüngerschar. Aber hier an dieser Stelle heißt es, und er sprach zu allen. Alle, die da waren. Übrigens, kurz davor, bevor er zu allen gesprochen hat, hat er zu seinen Jüngern gesprochen und er hat ihnen gesagt, dass sein Weg steinig sein wird, dass er einen Leidensweg antreten wird und dieser Weg wird ihn zum, äh, nach Golgatha führen, zum Kreuz, zum Tod. Und jetzt drehte er sich um zu allen und sagt diese Worte. Und das, was er hier sagt, das scheint hier so schwierig zu sein, das scheint so schwer zu sein, dass man am liebsten sich wegdrehen würde und sagen würde, das ist nicht für mich. Das ist vielleicht für jemanden Besonderen. Aber nicht für mich. Ich kann das nicht. Aber Jesus sprach zu allen. Und was Jesus dann sagt, ist so krass so radikal gegen den Zeitgeist, gegen den Zeitgeist damals und gegen den Zeitgeist heute noch mehr. Heute sagt uns der Zeitgeist, höre auf dein Herz, verwirkliche dich selbst. Wichtig ist, dass du, du bist, denn es geht um deine Freiheit, es geht darum, was du willst. Zwei Theologen, Schweyer und Bartholomé, schreiben in einer Gemeindezeitschrift, in einer Zeitschrift äh, Gemeinde mit Mission Nummer 39, schreiben die folgendes, wir leben in einer hyperindividualisierten I-World, in der die maximale Ausweitung individueller Freiheit als ultimativer Weg zum Glück propagiert wird. Maximale Ausweitung individueller Freiheit. Und diese Botschaft hören wir ständig. Diese Botschaft hören wir in den Romanen oder lesen in den Romanen, ähm, hören das in den Liedern, in den Songs, ähm, in den Filmen, in der, Werbung, in der Werbung wird uns ständig gesagt, was wir brauchen. Und warum wir etwas brauchen? Weil du es dir wert bist. Du darfst. Geh deinen Weg. Mach das, was du willst. Es geht um deine Freiheit, es geht um dein Glück. Verwirkliche dich selbst. Und Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist schon eine krasse Aussage, eine steile Aussage. Jesus beginnt hier mit der Verleugnung, mit der Selbstverleugnung erstens. Wer mehr nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Was heißt denn Selbstverleugnung? Was heißt das? Vielleicht beginnen wir damit, was Selbstverleugnung nicht heißt. Selbstverleugnung heißt nicht Selbstquälerei. Jesus möchte nicht, dass du dich quälst. So nach dem Motto, ich bin so klein, so schwach, äh, nichts wert, tauge nichts, bin total unwichtig und am besten verkriechen, schweigen, nichts sagen. Erst recht nicht in kniffligen Situationen. Ich glaube nicht, dass Jesus das hier meinte. Jesus meinte, dass das eigene Ich, dass das Ego nicht mehr maßgebend sein soll, dass, dass ich nicht mehr der Nabel der Welt bin, dass ich mich nicht so sehe, als wenn ich der Wichtigste bin. Da, wo ich hinkomme, soll sich alles um mich drehen. Egoismus und Selbstinteresse sollen nicht mehr im Vordergrund sein, sollen nicht mehr dominieren. Ich bin für mein Ego nicht mehr zu sprechen. Nicht ich, sondern Jesus soll im Mittelpunkt stehen, wie wir das vorhin auch in einem Lied eingangs gesungen haben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, nicht mehr ich. Und dann sagt Jesus zweitens, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Was heißt das denn schon wieder? Das Kreuz auf sich nehmen. Nun, das ist mittlerweile zu einer Redensart geworden. Das Kreuz ist so eine Last, eine kaputte Beziehung, ein undankbarer Job oder eine körperliche Krankheit und so weiter. Oder wie jemand sagte, ja, mein launischer Charakter, das ist so mein Kreuz, den ich zu, äh, zu tragen habe, das ich zu tragen habe. Aber dann sage ich, nee, das ist eher das Kreuz deiner Mitmenschen, die dich ertragen müssen, wenn du das so verstehen willst. Aber auch das hat Jesus nicht gemeint. Für die Menschen im ersten Jahrhundert, und das waren ja die Zuhörer Jesu damals in dieser Situation, war das Kreuz nur eine einzige Sache, bedeutete das nur eine einzige Sache, nämlich den sicheren Tod. Das Kreuz bedeutete den sicheren Tod durch die schmerzhafteste und die erniedrigendste Art und Weise, die sich Menschen nur ausdenken konnten. Nach der Verurteilung musste nämlich der Verbrecher sein Kreuz selbst zur Kreuzigung tragen, sein Exekutionswerkzeug sozusagen selbst nach Golgatha oder zu anderen Hinrichtungsstätten tragen. Und auf diesem Weg zur Kreuzigung war der Verurteilte vogelfrei. Das bedeutet, dass jeder um ihn herum mit ihm tun und machen könnte, was er wollte, ungestraft. Man durfte den Verurteilten, der ein Kreuz geschleppt hat, ungefähr diesen Ausmaßes, muss man sich vorstellen. Der Verurteilte wurde vorher auch schon gepeinigt, ausgepeitscht und so, wie wir das ja auch in der Bibel lesen, wie es bei Jesus war. Und dann war er auf dem Weg, meistens auf eine Anhöhe, berghoch. Und auf diesem Weg durfte jeder, der am Wegesrand da stand oder mitging oder so oder entgegenkam, durfte den Verurteilten anspucken, beschimpfen, schlagen, machen, was er wollte. Und das alles ungestraft. Und das ist das, was Jesus hier meint. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Betrachte dich also so, dass du für dein altes Leben bist du gestorben. Du bist wie jemand, der dieses Kreuz trägt, der sein Kreuz trägt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und drittens, folge mir nach und nachfolge bedeutet, dass ich Jesu Hand fasse und mit Jesus gehe, da da, wo er hingeht, gehe ich mit und, und solange ich die Hand nicht loslasse, wenn ich Jesu Hand nicht loslasse, bin ich da, wo Jesus ist und er ist da, wo ich bin. Und wir gehen durch Höhen und Tiefen. Wir gehen auf Tabors Höhen und wir gehen ins finstere Tal. Und am Ende bin ich dann bei ihm in der Herrlichkeit, in der ewigen Herrlichkeit. möchte hier so ein paar Bilder einwerfen, zwei Bilder erstmal. Wir sehen hier das Ich im Mittelpunkt des Lebens. Dieser Mensch bestimmt sein Leben selbst, auch wenn er sich vielleicht als Christ bezeichnet. Christus ist am Rande oder sogar außerhalb seines Lebens. Die Punkte um das Ich herum, das sind Lebensbereiche, wie Freundschaft, Beruf, Freizeit oder Geld und so weiter. Und diese werden vom Ich bestimmt und beherrscht. Hier sehen wir das Ich im Mittelpunkt. Im nächsten Bild sehen wir Jesus im Mittelpunkt des Lebens. Jesus steht in der Mitte und all die Lebensbereiche um. Jesus herum, das Leben dieses Menschen wird vom Christus bestimmt, weil er im Vertrauen Gottes Vergebung angenommen hat und Christus jeden Bereich seines Lebens unterstellt. Christus ist im Mittelpunkt des Lebens. Und das Ich daneben und all die anderen Lebensbereiche um Jesus herum, Paulus schreibt an die Galater, Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Paulus hatte das verstanden. Man hatte diese Botschaft so an die Galater geschrieben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wir hatten letzten Mittwoch hier den Zeugnisabend sehr erbaulich, sehr motivierend, sehr sehr erfrischend für den Glauben, denke ich, für jeden, der die, die Berichte, die Lebensberichte hört, ist das sehr, sehr erbaulich. Und da haben wir es immer wieder gehört. Ich möchte Jesus in den Mittelpunkt meines Lebens stellen. Ich möchte für ihn leben. Ich möchte, dass er mein Leben beherrscht, dass er der mein Herr ist und bleibt. Und nächsten Sonntag haben wir die Taufe. Und die Taufe ist ja so ein, ein gutes Bild, genau dafür. Das Untertauchen bedeutet ich habe mein altes Leben, mein Ego in den Tod gegeben. Und das Auftauchen dann bedeutet, das neue Leben gehört jetzt Jesus, meinem Herrn. Und an die Kolosser schreibt Paulus, Kolosser 2, Vers 12, in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zum neuen Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Und Jesus hatte an einer anderen Stelle, sagte Jesus, hatte ein Bild gebracht so aus der, ähm, aus der Landwirtschaft und er sagte in Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Ich denke, jeder damals waren die Menschen ja sehr viel mehr noch auf die Landwirtschaft angewiesen und jeder, der zugehört hat, hat sofort verstanden, was Jesus meinte. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wenn das Weizenkorn sich erhalten möchte, bleibt es allein und irgendwann vergammelt es. Wenn es aber stirbt, also in die Erde gelegt wird und stirbt, so bringt es viel Frucht. Und in den nächsten drei Versen, in unserem Predigtext, wir kommen wieder zum Predigtext zurück, begründet Jesus seine Aussage. Nämlich dreimal. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Das heißt, wer nicht mehr auf seine Eigenständigkeit beharrt, wer Jesus die Regie des Lebens übergibt, und somit als Verlierer erscheint vor den Augen der anderen, der Welt vielleicht, der wird gerettet, sagt Jesus. Jim Elliot, ein Missionar aus Südamerika oder der in Südamerika wirkte, wurde mit 29 Jahren von den Auka-Indianern ermordet in einem Missionseinsatz und Jim Elliot hat einen Satz geprägt, den vielleicht wahrscheinlich einige kennen werden. Jim Elliot sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht ähm, behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Die zweite Begründung lesen wir dann im nächsten Vers, Vers 25. Jesus sagt, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Bei einer anderen Übersetzung heißt das, der seine Seele verliert. Der Materialismus droht den Blick auf Gott zu verstellen, zu verschieben. Und das erkannte Jesus und Jesus wusste, dass das Streben nach materiellem Besitz ein mächtiges Hindernis gegen die völlige Hingabe an ihn sein kann. Und deshalb sagte er diese warnenden Worte. Und die dritte Begründung und die letzte, Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ein anderes Hindernis, sich Jesus ganz hinzugeben, ist die Angst vor Verachtung. Und eigentlich ist es ja völlig irrational, unnormal, dass sich ein ähm, Geschöpf seines Schöpfers schämt oder ein Sünder sich seines Erlösers schämt. Und doch, wer von uns hat sich da nicht schon schuldig gemacht? Dass wir vielleicht Situationen umgangen sind oder aus dem Weg gegangen sind oder schnell uns aus dieser brenzligen Situation herausgenommen haben, indem wir einfach weggegangen sind. Drei Jungs im Alter von zwölf Jahren stehen auf einem Schulhof und unterhalten sich über ihre Väter. Sagt der eine, mein Vater ist CEO bei einem großen Unternehmen, also führender Manager und mein Vater hat 800 Leute unter sich. Sagt der andere, der zweite, mein Vater ist Pilot einer A380, also der größten Passagiermaschine, Passagierflugzeugs. Und mehrere hundert Leute vertrauen ihm täglich ihr Leben an. Der dritte Junge dreht sich beschämt weg, äh, dreht sich um und geht beschämt weg. Sein Vater sitzt nämlich im Rollstuhl. Nach einem Unfall ist er querschnittsgelähmt und kann sich kaum bewegen. ist Frührentner und der Junge schämte sich für seinen Vater. Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen in der westlichen Welt diesen dritten Jungen ähneln, dessen Vater sich kaum bewegen kann, gelähmt ist und nichts tun kann. Wenn wir der Verachtung ausweichen, indem wir ein Namenschristentum leben, ein Namenschristentum annehmen und leben wie die Welt um uns herum, wie die Menschen um uns herum, die sich ja auch Christen nennen, vielleicht. Dann wird sich Jesus unserer schämen, sagt er. Wenn er wiederkommen wird in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und in der Herrlichkeit der heiligen Engel. Jesus spricht hier sehr ernste Worte und sehr mahnende Worte. Und er betont hier eine dreifache Herrlichkeit. Das ist uns aufgefallen. Er betont hier zum Schluss eine dreifache Herrlichkeit. Ich habe mich gefragt, warum? Vielleicht wollte Jesus hier damit sagen, dass jegliche Verachtung oder jeglicher Spott, den wir ähm, vielleicht hier ertragen müssen, dieser dreifachen Herrlichkeit einfach so unbedeutend sein wird, in dieser dreifachen Herrlichkeit, dass wir es ja für nichtig halten werden im, im Rückblick, im Rückspiegel. Wenn er dann also in seiner dreifachen Herrlichkeit erscheinen wird, wird er dann vielleicht sagen zu dir und zu mir, gehe ein, zu, gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn, du treuer Knecht. Ich möchte noch einmal diese zwei Bilder hier zeigen und uns eine Frage stellen, welcher Kreis stellt dein Leben dar? Der linke oder der rechte? Ist Jesus dein Erlöser geworden? Und ist er nur dein Erlöser oder ist er auch dein Herr? Hast du dein Leben an Jesus verloren? Mir sind die roten T-Shirts vorhin aufgefallen. Fand ich sehr gut. Kann vielleicht jemand mit einem roten T-Shirt hier nach vorne kommen? Du sitzt ja ganz nah an mir dran. Komm du doch mal bitte nach vorne. Und vielleicht noch jemand? Andi, sehr gut. Komm doch noch mal nach vorne. Andreas, du hast so ein breites Kreuz. Kannst du dich einmal umdrehen? So, kannst du bitte lesen, was hinten drauf steht bei ihm? Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Psalm 37, Vers 5. Vielen Dank. Danke euch beiden. Klasse. Ähm, wir, haben, wir haben das geplant. Ne? Ich habe denen gesagt, zieht bitte die roten T-Shirts an und kommt heute zum Gottesdienst, weil das äh, passt zu meiner Predigt heute. Nein. Ganz und gar nicht. Das war überhaupt nicht geplant, aber ich finde es toll, dass Esbekam genau dieses Motto, diesen Psalm 37, ausgesucht hat. Das passt ja wunderbar. Überlass die Führung deinem Herrn. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Und vertraue ihm dein Leben an. Er wird das wohl machen. Wie oft haben wir das schon versprochen und immer wieder... Nicht so ganz eingehalten. Ich möchte uns ermutigen heute, ähm, bewusst, so wie Jesus es sagte, der nehme das Kreuz, verleugne sich selbst und nehme das Kreuz täglich auf sich. Der nehme das Kreuz täglich, auch heute wieder. Sie bewusst neu entscheiden. Ähm, für Jesus das Kreuz auf uns zu nehmen, auf mich zu nehmen, heute wieder neu und morgen wieder. Weil es kommen ja immer wieder neue Lebenssituationen und wir müssen uns entscheiden. Jeder muss sich vor seiner Situation entscheiden. Und das, dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir uns dafür entscheiden, das Kreuz, dein Kreuz auf dich zu nehmen, für Jesus. Und nicht mein Ego in den Vordergrund zu stellen, sondern Jesus, Jesus. Und im Mittelpunkt, und im Mittelpunkt meines Lebens. Und ich möchte abschließend zusammenfassen. Wir haben gelesen, Jesus zwingt also niemanden in seine Nachfolge. Er hatte viele Bewunderer, er hatte viele Fans, ja, die ihn bejubelt haben, die ihn beklatscht haben, die von ihm zu essen haben wollten. Jesus sagt, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Die Nachfolge Jesus ist absolut freiwillig. Deshalb wird es auch im Himmel und in der Hölle übrigens nur Freiwillige geben. Jesus sucht Nachfolger, keine begeisterten Fans, die ihm von den Rängen des Lebens zujubeln und ihn beklatschen, ihn bewundern. Jesus sucht Nachfolger die er aufs Spielfeld schicken kann. Jesus sucht Nachfolger, die ihr Leben für ihn einsetzen und letztlich von ihm mit einer dreifachen Herrlichkeit belohnt werden. Amen.